0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Ewelina Zamońska. Moim i Państwa gościem jest Marcin Lewandowski, mąż jednej żony, ojciec czwórki dzieci. W pierwszym odcinku to właśnie my w tym duecie zapraszaliśmy Państwa do kolejnej przygody z Busolą. Dzisiejszy odcinek w oczekiwaniu na dziecko. Witam Cię Marcin bardzo serdecznie.
0: Witam jeszcze raz, witam Państwa.
1: Marcin, poruszymy dzisiaj taki temat, który jest daleko za nami. No może za mną, bo za Wami to tak nie, nie bardzo daleko, bo Gabrysia jest jeszcze malutką dziewczynką, ale porozmawiamy o tym, jak to jest, jak jesteśmy młodzi, wchodzimy w związek, wstępujemy w małżeński związek, chcemy zbudować rodzinę i oczekujemy na nasze potomstwo. To dzisiejsza Taka przygoda dla nas. Zapraszam Cię na nią bardzo serdecznie i zapraszam Państwa. Marcin, w oczekiwaniu na dziecko. Jesteśmy, my już na nasze dzieci wyoczekiwaliśmy, chociaż wy może jeszcze nie do końca. Natomiast jesteśmy młodymi ludźmi, wchodzimy w dorosłość, spotykamy tego człowieka, z którym chcemy spędzić resztę życia, zawieramy małżeństwo, małżeństwo to jeszcze nie rodzina i Oczekujemy. W pierwszym odcinku tak trochę nam opowiedziałeś, ale ja bym chciała poruszyć jeszcze raz ten temat. Jesteśmy młodzi, zakładamy, wchodzimy w to małżeństwo, zakładamy rodzinę, czyli oczekujemy na nasze pierwsze dziecko, i co dalej? Czy jak myślisz, czy może nie jak myślisz, tylko jak wy doświadczyliście? Czy w tym takim oczekiwaniu powinniśmy już, oczekując na to dziecko, kiedy ono jest jeszcze w łonie mamy, już coś planować? Czy to bardziej spontanicznie?
0: Ja bardzo bym zachęcał słuchaczy, którzy jeszcze są nawet przed zawarciem związku małżeńskiego, żeby wybrali się na jakieś takie bardzo sensowne, weekendowe najczęściej kursy przedmałżeńskie. na których bardzo fajnie podchodzi się też do rodzicielstwa, do tego, żeby zastanowić się nad tym, no właśnie, mam taką przyszłą żonę, mam takiego przyszłego męża. I teraz okazuje się, że bardzo często nie rozmawiamy w ogóle o tym, jak ja widzę wychowanie moich dzieci. Czy, Czy w wychowaniu moich dzieci ja będę miał jako priorytet ich wiarę, czy będę bardzo mocno cisnął na to, żeby to były dobre, wykształcone, w dobrej szkole, za wszelką cenę, po wyższych studiach dzieci, które będą studiowały najlepiej prawo albo medycynę? Czy może w ogóle edukacja mnie nie będzie interesowała, a tak na dobrą sprawę to ja najbardziej to bym sobie chciał latać na Bahamy i właściwie to te dzieci będą przeszkodą? To, 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 to taki chyba generalny apel w ogóle w kontekście myślenia o przyszłości, o, o planowaniu. E, bo, no bo dla mnie jakby małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne i potem tym trudniej jest e, zderzyć się z pewnym dramatem, który, który może się dziać, kiedy my nie przemyślimy sobie w ogóle priorytetów w naszym życiu, tak? bo, bo, bo mam w, w koło parę przykładów ludzi, którzy okazuje się, że ona chciałby mieć dzieci, a on to niekoniecznie
1: no właśnie, to jest chyba w takim momencie, kiedy my się poznajemy i powinniśmy to brać pod uwagę, tak? Nie tylko tylko nasze emocje i uczucia, ale też co będzie później.
0: Tak, tak. tak.
1: Ale Marcin, wiesz, my tu mówimy o takich rzeczach, że gdzie młodzi ludzie o tym myślą?
0: No, ale mam nadzieję, że nawet jeżeli ktoś teraz nas słucha przez przypadek, albo wy, drodzy Państwo, macie swoje dzieci, to możecie tą audytę podsunąć, bo mam nadzieję, że Nie jesteśmy dwójką rozmawiających na antenie ludzi, którzy przynudzają. Tylko mówimy z takiego naszego doświadczenia i myślę, że to też może komuś w jakiś sposób coś w głowie otworzyć. No bo my w pewnym momencie, o tym też nie mówiłem, ale ale straciliśmy pierwsze dziecko z moją żoną. tak? Pierwsza nasza ciąża skończyła się poronieniem. I dużą tragedią i i, i takim też wtedy wielkim przemyśleniem sensu rodzicielstwa i i determinacji do tego, żeby być rodzicem. I to też w jakiś sposób przewartościowało moje myślenie o... O, o byciu tatą, o przygotowywaniu się do, do, do tej roli, nie? więc jakby nie? Ta, ta druga ciąża skończyła się porodem i tym, że, że mamy Szymona, natomiast no, pierwsza była taka, że my straciliśmy to dziecko i wydawało nam się w pewnym momencie dzisiaj z tej perspektywy to jest taki chichot losu, jak mając czwórkę dzieci, ale naprawdę przez pewien czas myśleliśmy, że nie będziemy mieć dzieci w ogóle. No i to przygotowywanie wtedy było inne. Ja sobie myślę, że każdy ma inną barwę przygotowywania się myślenia o o, o rodzicielstwie, tak w kontekście tytułu tego odcinka. Ja bym to nawet nazwał właśnie pewnymi barwami myślenia o przyszłości, barwami myślenia o tym, jakim ja będę tatą, mamą, ale myślę sobie, że kluczem tu jest też wspólne myślenie o tym. Czy to przed zawarciem małżeństwa, czy, czy w oczekiwaniu na te dzieci, to chyba nie chodzi o jakieś takie wielkie plany, żeby rozpisywać sobie każdy rok życia dziecka, bo och, to chyba największy błąd, jaki można byłoby zrobić. Życie jest o wiele bogatsze niż te plany, które sobie możemy ułożyć, ale na pewno e, kluczem i, i czymś, co będzie zawsze procentowało, jest to, że miastą swoją drugą połówką rozmawiał o moich wyobrażeniach, o moich marzeniach, o moich lękach, jeżeli chodzi o, o, o bycie rodzicem, bo to wtedy bardzo chyba nas przygotuje. i Jesteśmy wtedy w stanie sobie przegadać mnóstwo scenariuszy.
1: O tych scenariuszach i do nich wrócimy po krótkiej przerwie. Marcin, po krótkiej przerwie wracamy. Dziś mówimy, proszę Państwa, o oczekiwaniu na dziecko, ale powiedziałeś, że użyłeś takiego sformułowania, że pojawia się wiele scenariuszy. Czy to są takie scenariusze, które my później możemy przedyskutowywać w naszych związkach? Czy to są takie scenariusze, z którymi wiemy, że sobie nie poradzimy?
0: Myślę sobie, że nie poradzimy sobie z tymi scenariuszami, jeżeli my nie rozmawiamy ze sobą jako małżonkowie. Więc jeżeli jakkolwiek możemy mówić o radzeniu sobie z problemami... No to tylko razem. Ja, ja, ja właśnie też pamiętam, no, mówiłem w tych zapowiedziach o tym trudnym dla nas roku, kiedy mieliśmy trzyletnie dziecko, roczne dziecko i noworodka. No i wtedy, gdyby... Jakby to każdy dzień był scenariuszem, którego nie zaplanowaliśmy, naprawdę. Można było nawet powiedzieć, że każda godzina taka była. Bo zupełnie nie ogarnialiśmy tej rzeczywistości, będąc w dwójkę, z trójką dzieci, bez pomocy rodziców takiej na bieżąco, że, że ktoś nam nawet ugotował obiad, albo że ktoś nam pomógł z jednym dzieckiem się zająć, albo ktoś poszedł z tym dzieckiem na spacer. Nie. To było 365 dni w roku, godzina za godziną, jeden, właśnie, właśnie nie, nie jeden na jeden. Więc tutaj absolutnie żadnego scenariusza, każdy scenariusz, który byśmy napisali, musielibyśmy wyrzucić do kosza. No i co nam wtedy pozostaje jako rodzicom? Tylko i żeby ze sobą rozmawiać.
1: Ale to jest, to jest chyba ten najwłaściwszy scenariusz, tak? Rozmowa.
0: No tak, jeżeli możemy jakikolwiek scenariusz zaplanować, to rzeczywiście rozmowa, rozmowa, rozmowa.
1: Bo, bo, bo ta rozmowa pisze każdy kolejny dzień, czyli każdy scenariusz na następne, tak?
0: Tak, to jest coś, co na pewno możemy się umówić.
1: My Martin. twoje tutaj
0: i państwo, którzy nas słuchacie.
1: Czyli tak naprawdę zaczynając mówić o tym oczekiwaniu na dziecko, powinniśmy zacząć od tego, że zanim będziemy oczekiwać, powinniśmy, bo to nie zawsze się udaje, ale powinniśmy być w bardzo dobrze umocowanej relacji.
0: No to jest chyba podstawa, wydaje mi się, bo bo inaczej, jeżeli ta relacja będzie nieumocowana, nieprzegadana, jeżeli my zaczniemy żyć obok siebie, to prędzej czy później trochę nam się rozjadą sposoby patrzenia i sposoby pisania scenariuszu. Się wydaje mi się, że wtedy tata pisze swój scenariusz, mama swój, a w momencie, kiedy te dialogi w tym scenariuszu nam się rozjeżdżają i te dzieci zupełnie inaczej się zachowują, to każdy realizuje swój, a tym samym no, to, to, to nie służy w ogóle rodzicielstwu.
1: Marcin, za chwilkę będziemy mówić dalej w tym temacie, który jest trudnym tematem, bo młodzi ludzie wchodzący w związki, chcące zakładać rodzinę, wcale o tych rzeczach nie myślą. Zapraszamy Państwa po przerwie. No i stało się. Pojawiło się dziecko. To oczekiwanie przeszło w coś, co jest namacalne. Pojawia się nowy członek rodziny. I co teraz się dzieje?
0: I dzieje się nowe. Każdego dnia Każdej godziny, każdej sekundy e, dzieje się nowe i myślę sobie, że rozmawialiśmy już i poruszaliśmy kilkakrotnie w naszych rozmowach e, tą, tą szkołę. I tak myślę, że nawet gdyby były szkoły, bo w sumie są, można byłoby się zapisać na szkołę rodziców i wychowawców przed tym, jak się pojawia dziecko, no to wciąż... Okazuje się, że ta praktyka często nas przerasta i to nowe pojawia się i wtedy najbardziej nam potrzebne są, myślę sobie, rozmowy ze sobą, tak? to o czym mówiliśmy przed chwilą, rozmowy z rodzicami, jeżeli mamy dobre relacje z nimi i rozmowy, łączenie się jakby, w do jakiejś grupy, wspólnoty rodziców, którzy przeżywają to samo rodziców, którzy mają dzieci w tym samym wieku.
1: Marcin, czyli tak naprawdę warto mieć kontakt z rodzinami, żeby się dzielić doświadczeniem, tak?
0: Tak, ja ja, ja bardzo boleję nad tym, że dzisiejszy świat trochę dąży do takiej atomizacji społeczeństwa, do takiej defragmentaryzacji, czyli takiego antywspólnotowego życia, tylko życia każdy sobie. No i okazuje się, że Wtedy odcinamy się trochę od takiego, takiego naszego psy, psychicznego SOS, bym to tak nazwał, bo wydaje mi się, że każdy rodzic takiego psychicznego SOS potrzebuje, żeby się komuś wygadać, żeby z kimś się podzielić tą wspólną biedą. Nie?
1: Trudnościami, nie wiem, ale to... też i radościami, tak?
0: Tak, tak, tak,
1: tak. Że z takim wsparciem, bo drodzy Państwo, przecież każdy, kto ma dzieci, pamięta, jak trudne są te pierwsze pieluchy, pierwsze kubki, pierwsze kolki, pierwsze wiercenia w brzuszku u dziecka. Wszystko, co pierwsze łapie, chwyta, siada, chodzi, stoi. O tym warto mieć się z kim podzielić, bo tak naprawdę, jeśli zostajemy z tym sami, to ja przepraszam, że użyję tej terminologii, ale nie znajduję innego określenia, można zwariować.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie takiej uwalniającej sytuacji, w której ja mówię, ja czasami jak się kładę wieczorem, to ja się Boże w końcu zasnęło. I rodzi się z jednej strony, tak, z jednej strony wyrzut sumienia, Boże jakim ja jestem strasznym rodzicem, że taka myśl przychodzi mi do głowy, No ale z drugiej strony, każdemu z nas przychodzi taka myśl do głowy.
1: I trzeba sobie też dać prawo do tego.
0: Tak, tak, tak.
1: Dokładnie tak. Dajemy sobie prawo też do naszych słabości, które nie prowadzą do niczego złego, a są czysto ludzkie. Bo nikt nie jest robotem. Drodzy Państwo, wracamy po przerwie. Rozmawiamy w tym odcinku, Marcin, o tym, jak oczekujemy na dziecko. Doszliśmy już do momentu, kiedy ono się pojawia i bardzo trudny temat. Uwaga, drodzy Państwo, w momencie, kiedy pojawia się na świecie nowy człowiek, który jakby nie było zawsze urodzony jest przez mamę, na całe szczęście, to wtedy bardzo często, jeśli nie ma relacji między rodzicami, następuje rozejście się rodziców, ponieważ kobieta, która urodziła dziecko, jest cała w euforii, w hormonach, pogrążona w tym tak naprawdę, jeszcze jak karmi. To tak mężczyzna idzie troszeczkę w odstawkę. A nawet czasem bardzo, tak, bo jest nowe życie, trzeba się na nim skupić, a ja nie mówię, że panowie się nie skupiają na na małych dzieciach, ale skupiają się inaczej, tak? A ta mama jest do tego dzieciaka i ten dzieciak do mamy przyklejony. Co wtedy?
0: Wtedy przypominają się słowa pewnego piewcy oj- ojcostwa, który powiedział, i to sobie zapamiętałem, panowie, jedna kołdra, jedno łóżko przez całe życie. I to jest naprawdę, mógłbym powtarzać, przez całe życie jedna kołdra, jedno łóżko przez całe życie. Bo no właśnie, mając doświadczenie też trochę czasami pracy na, na warsztatach z, z ojcami, z tatami, E, jest i Szanowni Państwo, musimy się uderzyć w pierś e, Sytuacja, w której pojawia się dziecko A no to może ja bym poszedł na wersalkę obok Bo mi się niewygodnie śpi, bo, bo muszę jutro wstać do pracy A żona mówi, no tak, w sumie szczęśliwa, bo będzie miała to dzieciątko przy sobie Będzie bliżej, jeżeli karmi piersią, to jej musi wstawać do tego łóżeczka wyjmować z kołyski czy z łóżeczka. Tylko to dzieciątko ma przy sobie. No i taki się wydaje fajny kompromis. tak? On się wysypia, bo jutro musi wstawać do roboty. Ona ma to dziecko przy sobie, bo karmi piersią. Nie musi wstawać. Jest fajnie. Ale tak mija czasami dzień, dwa, rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć i się okazuje, że my w międzyczasie się oddaliśmy.
1: I że mamy dwa światy.
0: Tak, więc to, to, to tak trochę przerysowując chyba 50, ale absolutnie tak, ja, ja pamiętam swoją, w jakiś sposób też walkę o to, żeby udowodnić żonie, że ja mogę się zająć dzieckiem. Też no, los sprawił, że mm, kiedy nasz Szymon miał roczek, żona wróciła do pracy, a ja z racji na moje tam zatrudnienie w projektach różnych z Unii Europejskiej od września do grudnia nie miałem danego projektu i, i no, mieliśmy uzbierane jakoś oszczędności. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że ona poszła do pracy, a ja przez cztery miesiące siedziałem w domu, bo na tacie kolejny projekt. Tak.
1: Marcin, ale wiesz, ja ci wejdę na moment, ci tylko wejdę zdaniem, bo mi ta myśl umknie, że bardzo często jest tak, że kobiety nie dają prawa zająć się mężczyznom dzieckiem, bo się boją, że mężczyzna sobie nie poradzi i jak to będzie, ale to też jest wina hormonów. Miejmy duży wzgląd na to. Tu trzeba bardzo dużo rozmowy, ale też też mężczyźni nie chcą zajmować się dzieckiem, co też wynika często z lęku. Jak ja sobie poradzę i czy ja go nie uszkodzę?
0: Pierwszy czynnik, który wychodzi na warsztatach dla ojców, w inicjatywie TatoNet, czy jeden z pierwszych, to jest lęk przed tym, że nie mam odpowiednich kompetencji. Facet musi mieć kompetencje. Tak? ja po, Tata nie uczył, jak się posługiwać młotkiem, wbić e, gwóźdź. Potrafię. E, w robocie się nauczyłem, jak mam robić to. Potrafię. A teraz nagle ten z reguły mężczyzna, który chce się czuć kompetentny i wyposażony w pewne umiejętności, nagle dostaje do obsługi Jakieś kruche ciałko, tak? Które ja osobiście, bo ja, i to jest yy, efekt rozmów z wieloma mężczyznami. Ja się boję go dotknąć, bo ja, ja jestem niezdarny, bo ja... Bo ja mam taką dużą rękę,
1: on jest taki malutki.
0: A on jest taki malutki. Teraz jak go umyć, jak coś tam. No to w tym momencie łatwo mi jest. Trochę z lęku, a potem też ostatecznie z lękstwa. Oddałeś, no to ty go umyj, to ty go nakarm, to ty z nim pobądź, to ty z nim wyjść na spacer. No i to, to, to jest ciągła walka w tym momencie rzeczywiście o relację też taką z dzieckiem w tym momencie.
1: Marcin, a powiedz, jak byście... Yy... Bo myślę, że taki lęk w ogóle, nie jak wyście, tylko jak ty rozwiązałeś sobie lęk jako taki kawał chłopa, wielki facet przed takim małym człowiekiem? Czy w ogóle miałeś taki lęk?
0: To jest właśnie ta opowieść o, 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 o tym przymusowym urlopie tacierzyńskim, no bo ja zostałem sam na sam z dzieckiem. Ja na początku pomyślałem sobie, ale super! To będę sobie chodził na, na spacery, rozpisałem sobie wszystko, tutaj jedzonko, tu coś tam, no i we wrześniu żona wraca z pracy, jak tam? Ja mówię, no a byliśmy na spacerze tutaj, dzisiaj zjadł to, nie zjadł tamtego, fajnie. Przyszedł październik, no jak tam? Ja mówię, no tu byliśmy na spacerze, ale już z mniejszym entuzjazmem, no dzisiaj nie jadł, no jakaś biegunka się pojawiła. Przyszedł listopad, przyszły deszcze, żona wraca z entuzjazmem z pracy, rozpromieniona, bo ona tam miała dużo rzeczy, a ja trzeci miesiąc z rzędu, jak tam, no na spacerze nie byłem, opadało, no generalnie dół, daj mi spokój. Nie? Już nie powiem, w grudniu łapałem depresję, ale to jakby z jednej strony mi uzmysłowiło, jak ciężką pracą jest bycie w domu z dzieckiem, a z drugiej strony... E, no mnie zmusiło do tego, żebym ja stawił czoła wszystkim kubkom, wszystkim papkom, wszystkim karmieniom, chorobom, płaczom. I, i, a wtedy też udowodniłem jakby siłą rzeczy żonie, że ja potrafię zająć się dzieckiem, także jestem tym człowiekiem, który e, ogarnia. No i teraz no, powiedzmy, że ja miałem szczęście, bo mnie los do tego zmusi, można powiedzieć, ale często jest tak, że tak nie jest. W związku z tym to naprawdę we, we, wezwanie do wszystkich tatów walczcie o relacji ze swoimi dziećmi i udowadnianie żonie w cudzysłowie trochę tak, że, że, że jesteście chętni i potraficie, a was, żony, proszę, umówcie się ze swoimi przyjaciółkami na, na wieczór do restauracji, zjedźcie sobie pasioną kolację i, i no, może nie w ten sposób dzisiaj wychodzę, zajmę się dzieckiem, nie o to chodzi, ale spróbujcie doprowadzić do takiej sytuacji, takiej prośby skierowanej do swojego mężczyzny, słuchaj, chciałabym się umówić dzisiaj z moją przyjaciółką, czy mógłbyś zostać z dzieckiem. I zobaczycie, że on da radę.
1: Marcin, to jest zawołanie do drogich pań. Drogie panie, drogie mamy. Wasz mąż może dać radę i da, o ile wy się na to odważycie. A wy, panowie, też bierzcie pod uwagę, że ten pierwszy czas, kiedy to życie przyszło do naszego domu, jest dla kobiety naprawdę bardzo, bardzo trudny. Tym oto optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, kończymy nasz e, odcinek w Busoli. Dziś rozmawialiśmy o tym, jak oczekujemy na dziecko. Marcin Lewandowski był moim i Państwa gościem. Żegnamy się z Państwem za to bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Marcin, dziękuję Ci do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.